0: 好好吃饭，大家好，我是小常，我是小赌。让好,好好吃饭成为一种习惯
1: 。今天我们录制这一期的时候呢，是十二月十四号，嗯，距离二零二三年只剩下十七天了
0: ，<笑>感觉这一年过的时间特别快。是、嗯、我们现在坐在房间里面，然后窗外就是今年北京的第一场暴雪，嗯，对，然后。每当这种下雪的时候。你就特别想要开始什么回顾啊、盘点啊，就做这一系列的事情。呃、对，
1: 就是看着外面白茫茫的雪，<笑>就会觉得心特别静。回顾说这一年到底干了些什么呀？到底生活过得怎么样？嗯，我发现我原来是就完全想不起来。嗯、但是我们在准备这一期选题的时候，<是>我去看了一下我们自己的一个购物车，嗯，因为我们这一期的主题还是想做一个嗯年终的一个消费盘点。对对，对嗯、然后才。发现说哦，原来我的购物车里记录了我的生活，<笑>有很多都是通过这些消费
0: 啊，然后这些记录发现我是这一年啊、呃，具体有做了哪些事儿，就你能回忆到当时的一些场景，嗯、为什么是买这个东西，对吧？确实，哎，我也觉得就是人特别的健忘，嗯嗯，所以。我们还是很有必要，就每一年的年底，不管以任何形式吧，不管是音频啊、文字还是视频、啊。复盘和总结一下，
1: 我们今天整理的这一期呢，也都是我们一整年用下来觉得哎还不错，可以推荐给大家的好物分享，嗯，啊、嗯，以及治愈了我们自
0: 己跟情绪和食物和健康相关的一些主题的好物，嗯，嗯没错没错。在准备这期音频之前，然后我也在盘我的那个购物车，我就发现今年跟去年的消费真的有非常大的变化，有什么变化呢？嗯，就是我其实总额上是可能没有太大的变化，甚至还略有上升。虽然就是大家都说今年这个消费很疲软哈，但是会发现整个消费的呃类别发生了巨大的变化。嗯，我自己会感觉跟健康啊，然后还有就是自我关照、嗯、自我照顾这些相关的东西，嗯、比重明显上升。然后以前会有一些。特别冲动，就是尝鲜的一些消费反而下降那
1: 咱俩差不多，嗯，所以我们一
0: 会儿可以详细的对一对。好的呀，那我们就直接废话不多说，就马上开始。变
1: 化特别明显的，就我和小常都有感受，就是我们都在这个消费上面做减法了。嗯，然后体现的特别明显的就是在餐厅，
0: 然后还有呃吃的上面，嗯，还有就是日常的这些消费上面，它发生的频率比较高嘛。然后你就会发现有一些东西你会去无限的回购，就它好用啊或者好吃就会一直买，但是尝鲜类的、冲动消费类的。可能看着某个主播，然后就夸夸夸下单的，就这种频次减少了很多。嗯，哎、嗯，我今年明显不咋看直播了。就我以前还经常上那个李佳琦，怎么着也是个佳琦女孩吧？哦，就是盲目跟风的这种比较<是>少了是。是的，包括就是我们呃日常出去吃饭啊，餐厅啊也是啊，有一些常去的餐厅就会反复的去，一些新的餐厅反而我感觉没有什么太多探索的欲望。所以你今年都解锁了哪些餐厅？听有推荐吗？我今年最常去的其实是两家餐厅，嗯,嗯一个是叫做沃野。是一家做素菜的餐厅，我不知道你有没有去过。我没有去过诶，嗯，有什么特别的之处吗？就是他们家做的那个菜，全都是以植物性的食材为主，嗯、然后把它做成吃起来有点像荤菜，然后用的都是什么大豆啊、大豆蛋白啊，就这些东西。虽然用的都是这种素食，但是它做起来真的很逼真。就特别像那个你正常吃的那种荤菜，然后很鲜，因为一般素菜你总会觉得有点寡淡，嗯、觉得它不够鲜，或者是调味比较淡。哦、但是他们家做起来那个东西完全。没有那种感觉，就它用到了很多豆制品，然后还有就是那个菌菇类的、香菇类的，嗯、就是那些天然就比较鲜的东西。所以它是个素食馆，是它是个素食馆。你有什么点菜的建议可以推荐给我们的听众的吗？我必须得说一下，他们家的评分是四点五。<笑>就大家有没有闪回到我们之前，呃，小鲁老师给大家介绍的大众点评寻找美食的那一期？虽然他们家评分还蛮高的是四点五，但是我觉得是我个人觉得这个水分也没有特别高哈。哎
1: 呀哎呀，哎呀<笑>具体问题具体分析哈。<笑>对对对，去的人应该
0: 都是冲着素食去的吧？我觉得不能把它作为一个大众餐厅去作为点评。对，就是它这个定位还是比较细分的。呃，比较推荐的菜，什蔬散饭，它里边的那个食材真的特别的丰富。它是蛋素嘛，里边是有鸡蛋的，嗯、鸡蛋丝，然后还有秋葵，还有各种菌菇。就是它虽然都是素菜吧，但它食材特别丰富，而且搭配的特别好。嗯，比如说它其实有鸡蛋啊、嗯、牛油果、芝麻，然后柚子粒，就这个时蔬饭里面，所以它其实层次非常丰富。哎、哦，然后牛油果很
1: 好吃哎。对啊，因
0: 为牛油果吃起来它就很像三文鱼嘛。对，所以就是它会选一些这种嗯脂肪含量。或者蛋白质含量其实相对来说比较丰富的植物性食材，所以你吃起来就会没有那么的清心寡欲啊。对，
1: 我就最怕那种素菜馆吃到了无生趣。对，嗯，所以你推荐这家素菜馆，我还挺惊讶的，确实很想去试一试
0: 。对，它就层有多好吃，就很棒。他们家还有一个叫做呃素食的那个冰淇淋，就它也是用大豆做的。嗯，然后我以前吃过那种大豆冰淇淋，它其实口感会很粗糙。相比奶的， oh, 对，哦、但他们家这个做的就还可以，然后也没有什么豆腥味儿，就那种嗯满足感的那个冰淇淋的感觉还是挺足的，挺新奇，但觉得值得一试的一家餐厅，很值得一试，嗯、很值得一试。嗯、然后我其实今年就去了好几回，嗯
1: ，哎，我很好奇，你为什么突然
0: 去吃一家素菜馆啊？嗯，怎么说呢？可能是。我第一次去这家素菜馆的时候，他给我的一个记忆吧。我当时第一次去的时候，就是我刚好有一个特别好的闺蜜，她在上海得了一个比较严重的病，嗯，然后她那个得病之前，她一直没跟我说。嗯、我是在那家素菜馆，嗯
1: 嗯
0: ，门口，嗯嗯、然后我突然，我另外一个朋友告诉我说：“哎，你知不知道？”那个谁得了那个病了？但问题是我在那之前才跟他联系过，他也没跟我说。嗯,嗯,嗯然后我当下才知道，然后我就给他打电话。就是你知道那种感觉吧，就是你最亲近的人，然后嗯、呃，突然就是生了一个很重的病，然后你们两个就在那个地方，我就跟他开始聊天，然后我跟他聊一边一边哭，就一边吃一边哭一边点菜，嗯，就那种感觉，嗯，就那个记忆特别特别的深刻，在那样的一个地方，然后我就一直在跟他说说真的就是健康最重要啊，因为会感觉说他是不是因为以前。工作太拼了呀，然后可能对自己的身体的关照不够啊。就是生命这个东西，你已经无从猜测说它到底原因是什么了。但你就会在当下意识到说，哎呀，这个健康特别特别的重要啊、嗯！尤其是这两年，就是大家都经历了很多事情嘛，所以他那个印象给我特别的深刻。再加上那家餐厅，嗯，它主打的就是相对来说低油啊、低盐、啊、这种健康的东西，所以我会把这个。餐厅跟健康，然后还有跟身体啊有一个强相关的联系，嗯、所以我每一次就是觉得说，哎呀，最近状态不大好，或者说哎最近吃的嗯，不是特别健康，或没有关照到自己的时候，我就会想要去这个餐厅去。去再次去尝试，就提
1: 醒自己要意识到要好好休息，嗯、关注健康这一
0: 部分。对，嗯，对对，我觉得就有这么一个强相关联。每每这种时候，我就会想要去吃，嗯嗯嗯，嗯原来是这样，所以这
1: 家餐厅确实对你来说意义很重大。对对，对嗯
0: 、是的，是的，然后它也确实很好吃。嗯、<笑>好的，好的。所以这种还蛮推荐大家的，对对对，
1: 对被种草了，对，叫
0: 沃野 O I I、嗯。好，回头我
1: 们把这个清单都列下来吧，嗯,嗯，大家可以去看一下。对，嗯，我觉得你还挺会找这种小餐厅的，嗯嗯，像我来北京之后，你上次带我
0: 去的那家小酒馆，我也觉得很不错，哎、嗯。嗯但问题是，那家小酒馆就是又是踩在我们上期大众点评分享那个雷上，它是一家连锁店，就是这家餐厅，就其实它也是跟我们之前那个分享的那个规则有一些出入，嗯，哎，但是。就是我还蛮意外的，但、就是他确实菜品还不错。他是其实是一家连锁的日料啦，哦，他们家的小食和酒窑特别不错，对，很丰富，然后你各种各样的都可以点到。那个菜单就是经常换，我觉得这个也是做的特别好的一点，因为他们家小食很好吃嘛，嗯、然后他菜单就是经常会更新，因为你不能每次都去点那几种小食啊。然后他那个菜单就特别的丰富，<对>比如说我自己经常去会吃的鱼子鸡翅，还有就是他们家炸鸡，<是>炸鸡块特别好吃，嗯，还有什么明太鱼子烤土豆。海胆、菊、牛油果，
1: <笑>他们家就是会用一些比较不错的食材，然后去做一些搭配。嗯，嗯我觉得这是他们家的一个特色，这其实也是连锁餐厅的一个呃优势吧。对，有它的供应链上面，我觉得还是做得非常不错的。所以像这种平价小酒馆的话，嗯、这一类
0: 型里，我觉得这家酒本也是很值得推荐的。因为那个连锁餐厅，你总会觉得说它是不是好多那个品都用到了预制菜，很多品都没有太多的。特色，但是他们家就是还挺多这些，就是七里八落八落的小东西的。嗯
1: 嗯、对他还是比较用心在做一些走窑的搭
0: 配上面的小食、嗯。然后那个杜老师作为这个餐厅寻找小能手，也来给我们推荐几个今年你常去的餐厅呗。
1: 我的推荐，我的餐厅寻找在北京不好使，嗯、因为我今年的场景实在是太少了，不怎么外食，嗯、都在家吃，然后做饭。在北京的话，你可能就是就近吃。然后我今年吃的比较多的，而且一直在无线打卡的，都是像食堂一样的餐厅，嗯、就品质非常的稳定，然后怎么吃都觉得很不错，嗯,嗯，而且也相对来说比较健康。呃，两家餐厅吧，一家是叫做牛奇汇，呃，牛肉火锅，嗯，它应该也是。潮汕的是吗？哦，潮汕的牛肉火锅、嗯、就是清汤涮牛肉，然后应该是连锁的。我家附近就有一家。嗯嗯，像这种的话，就有时候不想做饭、不想做菜的时候，他家牛肉品质非常不错。嗯、呃、就可以去点个小锅底啊，然后自己点两盘肉，然后涮一涮。嗯、呃、就比较的轻盈吧，感觉也挺健康的，吃的、嗯、都是优质蛋白质
0: 。嗯、但是北京这种潮汕火锅还挺多的，嗯、就他们家的。嗯，优势和特点是啥呢？他们家就是肉好，没啥特别的优势。嗯，就是我吃过好多家，新鲜是吧？嗯
1: ，我吃过好多家潮汕牛肉火锅，因为我自己很喜欢牛肉火锅。嗯，就他家的肉，呃，是。非常新鲜的，因为它的选址都不是在一些热门的商圈，嗯然后我感觉他们家应该房租挺便宜的，嗯，然后都开在一些呃社区比较密集的地方，嗯、做的都是附近的这种居民的一些呃、嗯、客人客流，嗯嗯、然后性价比也相对来说做的不错。另外的话就是 Green Option 的话，我一直在。点他的外卖，嗯嗯、他们家我觉得是那种轻食里面非常适合中国人口味的，嗯、像他的一些、呃、毛豆糙米焖饭呀，嗯、然后还有叫什么春小春鸡烤鸡，量适合一个人吃，做的菜呢你又可以、嗯、同时吃到很多蔬菜，很丰富，嗯，不会是那种调味做的比较好吃的沙拉，对，不会是那种生冷的、呃，我特别不喜欢的那一挂的，哦嗯、西方、嗯、西式的那。那种嗯，减餐，我我在餐厅的消费上面确实是减少了很多那种尝鲜，然后新餐厅打卡的消费，嗯，反而倾向于这种耐吃的，一直在吃的，然后再从以前的收藏列表里面去挑出来反复在吃的一些餐厅，嗯
0: 嗯
1: 嗯，推荐这两家吧，嗯
0: 啊，我俩今年外出吃饭的这种频率都下降了，就是我们在家里面。呃，自己做菜做饭的这种频率大大上升了，可能都是在疫情期间练习出来的吧。<对>发现自己厨艺还不错。对对对。对对<笑>然后我是因为就是今年一大家子人住一块了嘛，然后就有老人帮忙做饭，呃、然后对，就感觉省事了很多。是是
1: 。哎、嗯，所以你在呃厨房的方面是有什么
0: 好物分享是吧？这个我必须得说哈，原来就我跟我老公，我们俩自己那个做饭的时候。你就会厨房里面特别爱买东西，你发现没？各种那个锅碗瓢盆儿，嗯，就是厨艺不咋地，但是厨具都先给你安排上了。但是今年，呃，反而就是因为我公公之前在节目里说过他是湘菜大厨，嗯，然后我发现真正厨艺好的人，他其实不需要那么多的炊具，就是他手头的那些，就是一口铁锅呀，他就能够给你做出很多东西来。然后我要推荐一个厨房好物，也是今年那个我公公婆,婆婆在用，然后我才发现，哎呦，居然有这种东西，有一个叫那个叫什么，就是头套保鲜膜，你知道吗？不知道是什么呀？就是那个保鲜膜长得特别像头套，啊、哦，像浴帽
1: ，哦。它可以反复利用，是它可以反复利
0: 用，而且它那个、嗯、就是你，咱们平时用保鲜膜不都得用那个保鲜膜的刮刀刮一下，或剪刀剪一下才能够剪出合适的大小，然后给它包到那个盘子上面嘛。嗯、然后有的保鲜膜它粘性没那么好，它竟然还起边儿，嗯、就它经常翘起来，嗯、但是这个头套保鲜膜它长得像一个浴帽，它是有松紧带的。嗯哦，所以它可以适配不同的碗碟大小，它直接就是一个头套，嗯、然后你就往那个盘子上一扣就行了，不错哎。对，它那个直径就刚刚好适配，就是我们家里的一个那个大盘子。嗯，然后比那更大，它也套不上了。啊、嗯，我知道这个的原因是为什么呢？因为团子现在吃饭，团子是我孩子哈，他才十个月大，然后他吃饭现在,在自主进食，他就吃着吃着，他就会。拿自己的手往往往头上摸，嗯、然后他的头就会沾满了饭粒儿。嗯，然后那天我们就会发现，把这个就是套碗的这个保鲜膜直接往他头上一套，嗯、他就可以阻止他往头上沾饭粒的这个事情。哎，这个真的是小物里面的小巧门哈、啊！<笑>而且这个头套刚好适配他的头，就是大人的头就套不上了。太牛逼了，这个东西就是他又是一个。小宝宝的那个吃辅食的一个绝配的工具，所以它有两
1: 种用法，一种是套你们家的碗和菜盘，一种是套丸子的头，套团子的头，套团子的头。对，就是家里有小宝宝的朋友，就是发现哎小宝宝在吃辅食的时候抓的到处都是啊，头头发就油油的，就可以用这个头套保鲜膜来试一下。是的，而且大家还
0: 可以重复利用，就是真的挺环保的。嗯，是的，我这。真的觉得这就是生活的智慧，是是是，嗯、我以前可真没想过这东西。嗯
1: 嗯，哎、嗯，说到保鲜膜，其实我今年一直在用的一款就是佳能的，它有一个叫做自在粘保鲜膜。因为我之前用的那个保鲜膜也还行，但是它是那种划刀型的，嗯、就可以自己裁剪大小。因为那种保鲜膜它会粘手，嗯、比如说你封一个大西瓜呀，或者封一些不规则形状的东西的时候。你可能刚撕下来，它就已经团成一坨了。就是
0: 它光粘手，不粘那东西。
1: 就是它会自己粘自己那个纸。嗯、像这个自在粘的话，它表面会有一些小，它不会自己粘住，它会粘在那个、嗯、呃。那个食物和表面，它的粘性还不错，嗯、撕起来也非常方便。嗯嗯，所以如果是包一些不规则的东西，切片的欧包呀什么的，那个自在粘特别的好用。嗯嗯，不经意的让你提升你的幸福感的一个小物件。嗯，因为我真的之前被这种保鲜膜弄得很崩溃，是就是刚撕下来一整张，然后呢。你都还没粘上去，你就已经坨成一坨了，<对>然后就又又要开始找那个保鲜膜的头，然后把它撕下来。反正这款是我现在用下来，呃，粘性够好，又不会自己粘的到处都是的一款保鲜膜。嗯
0: 嗯嗯，嗯你看我们两个是不是需要有默契？对，因为这种小东西，它虽然说算不上号，但是呢，它就能够解决你在厨房过程当中的一些痛点。
1: 对，所以这个是我们两个都很推荐的哈，一款是头套保鲜膜，嗯、一款是佳能自在粘，<对>另外就跟这个差不多的那种小物件的话，就是定量盐罐。嗯嗯，定量盐罐那个是泰利的，然后盐罐的话，嗯，主要它是可以控量。现在说吃的健康，可能要控制盐的一个分量嘛是。是的，每天小于五克。它对它每一按压的话，就是 0.5 克的盐啊、嗯、然后它那个罐口，因为我之前也是买这个盐罐的时候，也买过其他的，嗯，就它那个口特别容易受潮，炒菜的时候有水汽就会进到那个口里，然后那个、嗯、呃盐口就会呃凝结也结块，嗯、反正就影响挺影响体验的。嗯、但是这款就不会，它那个开口设计的话。是往外推，它那个设计就是就不太容易受潮吧，反正体验感特别好的一款定量的盐罐，嗯、哦、然后也很推荐给大家，如果是做健康餐呀，然后做轻食呀，都非常不错，嗯嗯。
0: 嗯对，然后我们以前也推荐过一款叫 Mistify 什么的那个喷油壶，嗯，就也蛮好的
1: 。对，就是厨房定量这个事儿，嗯、呃，还是挺有必要的。嗯，啊、呃，通过这种小物件，<笑>
0: 嗯，能够让你吃的就是更有数吧，自己心里面有底对，对，嗯、你
1: 在做饭的时候就觉得，哇塞，我就是。掌控一切，嗯,嗯，会有一种
0: 呃非常自在的感觉，嗯,嗯你还有什么推荐的吗？嗯嗯，嗯我翻了一下我的购物车哈，发现今年厨房里面买的最多最多的东西，真的是 top one， 有没有之二，就只有之一是十月稻田的五色米，作为那个粗粮推广大使，对吧？然后我们家今年就是在我的带动之下，那个公公婆婆也开始。吃这个杂粮了，然后我们家吃的最多的就是这个十月稻田的五色米。我在我们家那个门口发现了四大箱，是那种真的巨大的纸箱哦。打开一看，原来是我公公买了，就是几十斤的十月稻田的五色米，因为刚好前阵子双十二搞活动嘛，嗯、然后他就囤了几十斤，我就觉得哇塞。就说明，就是这个五色米在我们家消耗量之大。那它里边就是有那个小麦仁、大麦仁、青稞、黑米，就这些、嗯、呃各种营养素不一样。然后呢，又低 GI 的，就这些粗粮能够帮助大家去控制这个餐后血糖的上升，然后也能够补充非常多的这个微量营养素，像花青素啊，然后什么肌醇啊，然后各种维生素 B 啊什么的。所以真的很推荐大家这个糙米。嗯，吃起来，你吃完之后，你会立竿见影的发现什么便秘啊，然后皮肤油光啊，就是痘痘啊这些情况都能够改善很多，因为它是直接能够帮助你调整这个血糖稳定的。所以这个是一款常年在回购的米，是的。其他还有吗？其他还可以再跟大家分享一下，就是这个团子的辅食的东西。我买团子的东西，我会发现今年跟去年比啊，提前去。规划和焦虑必须要买的东西少了很多，嗯，就是去年就团子还没生之前，我真的是买了好多好多东西。就我在生团之前，有个巨大的待产包的清单，然后里面可能列的得有上百种吧。那个东西就是属于就是谁看了谁都会焦虑的一个大表。但是我作为一个这人，就是我做那个东西我就非常的爽。但是我今年就是。嗯，不像去年一样，就是打那么多的提前量，然后去买那么多，我自己都不知道实际用用的用不用得上的东西。更多就是随着团子的这个生长阶段的一个变化，然后我发现我需要用到什么东西了，然后再去买，嗯、就根据需求的去买，而不是说啊、呃，盲目的在那里做计划，然后看小红书上的功课，然后买一堆实际上可能并不怎么用得着的东西。嗯，所以你今年都买了些啥呢？嗯、啥呢我觉得团子那个辅食上面，我想要跟大家分享，就是最用得着的几个东西，一个就是。呃，辅食机我觉得还是蛮有用的，尤其是在他五六月龄刚开始吃辅食，还不能自主进食的时候，那个时候还是需要吃一些泥呀、啊、糊啊的东西。然后我本来是想说用就用我们自己家那个大的那个，呃，那个料理机去打，但是因为每一次团里吃的东西都特别少，然后你就会发现那个大的料理机真的打不起来。所以像辅食机的话，它就可以处理一些就是分量特别小的一些东西，就小几块肉啊、鱼啊什么的都还是挺方便的，苹果或小几块香蕉，它都能给你打出来。我觉得还是。蛮有必要的。我们家买的那个叫利普顿吧，就我觉得还行，还挺好使的。对，嗯、再来还有两个东西，一个是就是那个硅胶格，腐蚀，万一打多了，就可以把它冻在那个硅胶格里面，下次就可以从那个冰箱里面拿出来抠出一块来。嗯,嗯,嗯，这个东西其实我们之前在做那个一人食那期节目的时候也跟大家分享过，<对>可以用来冻一些汤料啊什么的，<对><对>可以做高汤块儿。对。嗯，然后还有一个就是辅食剪。辅食剪的话，就是等团子大一点，嗯，可以开始自主进食之后，就我们开始让他吃一些手指型的东西嘛。嗯，但是你也不能直接就让他吃一根又粗又硬的那个什么胡萝卜吧，所以还是会用辅食剪给它剪成稍微小一点的段然后小到就是他刚好自己能拿的。就那种程度，辅食剪在现在这个阶段就可以替代很多这个辅食机的一个一个功能，对，嗯
1: 嗯嗯
0: ，所以就还是还是挺有用的。然后像好多就是我之前还做功课，说在想要不要给团子买单独的那个刀具，嗯，还要我要给刀具配单独的刀架，哇，这个东西真的完全没有必要。太没有必要了，你就直接家里面挑一把就是不怎么用的刀，然后专门给他用来切他的东西就可以了。嗯，就很多那个小红书上面的功课，真的很容易让人过度消费吧？嗯嗯，对。但我今年就是真的比去年理性了很多，就那种不需要的东西少买了很多。嗯，
1: 哎，所以你是不是也可以跟我们分享一下，就是回头列一个什么宝
0: 宝带娃清单？对，就都是有必要的那种，对吧？对对对对，嗯、是的。哎、嗯，还有就是我发现。我之前去年的时候给团子买东西都买的挺贵的，就是我们家什么成长椅啊，嗯、什么那个宝宝那个推车呀、啊、什么的，嗯、都买的特别贵的，嗯，那些国外的大牌。嗯、但我今年好多东西，我经常都在拼多多解决，有差吗？<笑>嗯、你感觉跟国际大牌。小东西呢，确实好像也没什么差吧，因为这些小东西啊、小五金，就本来可能国外好多东西也都是国内就是出口出去的。拼多多是
1: 个好东西，就很香
0: 。嗯，我
1: 今天也是用了好多日常用品啊，<笑>嗯、像这种垃圾袋、保鲜袋、什么保鲜盒，全都是日用品。嗯，都是在拼多多上找的。嗯嗯，而且拼多多现在好多旗舰店，你指定品牌的，你去拼多多搜一搜
0: ，价格上还是不错的。对他如果打着那个、嗯。Uh. 旗舰店，然后参加百亿补贴，补贴那就还是蛮划算的。确实，嗯嗯，然后就是其实团子也会有一些就是外出的这种场景嘛。对，我看团子现在长大了，就是你天天带着他出去玩对，就我反正有机会能带他出去就出去吧。嗯嗯，然后像这种情况的话，我们就会带一个那个呃辅食碱，嗯，然后在餐厅里面就是大人吃什么就会跟餐厅说让他煮一点不加盐、不加任何调味的这种东西。嗯嗯，然后一般大部分餐厅也都能够就是帮忙做这个，然后拿出来就用辅食剪一剪就可以给他吃。不方便的话，就会给他买一个辅食的牌子，叫小皮，他们家就是品类比较齐全吧。然后因为我自己之前也做过那个婴幼儿辅食的创业，然后当时呃我们在欧洲合作的。工厂我也去过小皮的工厂，然后确实在这个食品质量和安全的控制上面还是蛮让人放心的。嗯、就是相比于很多其他的品牌，就我就不说是谁了，但反正我觉得小皮还是挺让人放心的。所以我们家那个。团出去吃的一些辅食都是直接买小皮的，嗯，就反正就不用做功课了，嗯、就无脑买了，对，嗯嗯。嗯但是这个前提是，基本上我们大部分东西都还是吃家里面做的，然后只有在出去的这种场景下，不得不才会给他吃一些零辅食的东西。对我，因为我现在还是不想给他养成吃零嘴儿的这种习惯吧。
1: 宝宝不能吃零嘴
0: ，那你自己有在嗯囤一些零食吗？哎，我们是不是有过一期就是健康零食的分享了，对吧？其实，在那期里面讲了很多了。哎，就是吃零食这个事儿吧，嗯，我觉得戒不掉，对，就是嘴
1: 还是很馋。当然，都会尽量选一些健康的零食。嗯，我自己看了一下今年的一个零食类的消费的话，总体上来说。嗯，我发现我买的东西都比较贵。或者说单价都比之前的高，嗯，但是整体的支出是往下降的，嗯，也是冲动型消费下降了，对吧？尝鲜吧，因为以前的话我喜欢说，哎，这个牌子出了新的新的口味啊，试一试，嗯、啊，那个牌子哎没吃过，试一试。但是今年的话，我发现我在零食的筛选上会就谨慎很多，嗯、可能先会看一下配料表，嗯、其次再会去看一下，嗯，它的一。一个营养成分可筛选的范围变小了很多，门槛变高了。对，现在剩下来的我愿意买的都是我精选过的。山姆的牛肉干儿，嗯、哦、我都今年不知道买了多少回了，嗯、就吃完了就囤，吃完了就囤。山姆的风
0: 干牛肉就。对。最湿软的风干牛肉，
1: 对，就不费腮帮子，然后配料表也干净，钠含量也不高，我觉得挺完美的了。然后另外的话，像 P H D 的那个蛋白棒，嗯，哦，我就特别喜
0: 欢它的迷你尺寸的那款。这是我给你种草的那个吗
1: ？对，对你你上次给我推的不是那个六十四克的那个正装卖？是啊，我现在自己在回购的，一直是一个三十二克的，嗯，一小条装。对，然后它的话就是。比较像那种甜品零食的感觉，嗯嗯，嗯嗯然后如果饿的话就可以来一条，是，嗯嗯，啊、嗯，嗯、也是呃一直在一直在回购的。另外的话就是诗梦园的果丹皮，嗯、<笑>这个我们这个真的说累了、啊，可能听过我们播客的人都去买了，对，我觉得是哎。<笑><笑>是，还有黄天鹅的糖心蛋，嗯，就是整理这个临时清单的时候网，发现说
0: 来说去还是那几样。
1: 对、嗯、对，就你的消费频次会低，但是你对它的消费的忠诚度会高很多。是，就是不像以前，我们可能开出一单，呃，零食清单来，每次都是新东西。对，啊、嗯，今年。换个思路，就是我觉得好吃的东西你就值得一直买，一些不必要的一些尝鲜，那我们就可以先不买
0: 。嗯嗯，嗯嗯重在品质而不是量了。对
1: ，本身我现在吃零食也没有那么的多，嗯，所以就尽量都选择自己喜欢的，嗯、精简一点的。嗯嗯、对，大概是这样子一个情况。
0: 嗯嗯，所以小常这边的话呢，嗯、你现在吃零食都有哪些选择？嗯我我我特别同意你说的，就是今年咱就是主打一个减法和精简，然后这个也是完全体现在了零食消费上面。但是我跟你有一点不一样的是。我还是会做一些尝鲜，但我的这个尝鲜呢，不是我去主动搜索，就是你在那个淘宝结账的时候，它不是都会有一个跳出来个顺手买一件吗？啊、uh, <块><对>，九
1: 块九
0: 会，十五块、十九<对>块九的那个，对对。现在都不买正装了，<笑>扫样<药>。<笑>是的。然后我看到那个，就是我就会买一个，就你还是想要试一下。嗯、但是你不得不说哈，就是我尝鲜也尝鲜了好多东西，我大部分其实都没怎么回购。嗯。然后我真正在回购的，跟你前面说的这个。重合度非常非常高，<笑>其实就是嗯，日常出门能够补充点蛋白质，然后呢是个健康的小甜品，然后它这个 size 都很小，对，能够装在那个小小的零食包或者化妆包里面，包包里嗯，基本上都是这种直接就是 on the go 的东西，唯一比你多的就是我还经常回购的是 n i b o 的巧克力，就 n i b o 的巧克力不也是小小的一小个吗？它里边那个巧克力。它是一块儿块儿的嘛，嗯，就是它里边分了，应该是有可能有十六格还是二十格吧，嗯，它那个格很小，然后我就很喜欢在外面就是掰开，然后跟朋友分享，嗯，跟他推荐，嗯、说，哎，这个巧克力好好吃，就是它什么什么风味的，然后人家就会说你，你好厉害啊，就是你你能找到这么好吃的巧克力，嗯、然后就觉得哎，还蛮有品味的。<笑><笑>就是就是、就是、社交巧克力，对对对，社交巧克力，我觉得就还是、嗯、Nibble 还是挺好的。对，还有一个就是哎，不得不提咱们这个伊特里吃里的啊， uh, <笑>我们的美国粉、uh, 夜晚欧包还有坚果，真的就是特别适合， uh, 也是小分量的，然后能够带出去的。饿了的时候，呃，来一条，来一个的这种非常健康的小零食。
1: 对，我在想说，为什么我今年买零食好像变少了？就是都在吃,吃的，都在吃我们自己品牌的，<笑>呃，已经挺足够了。就是这种满足感上面，整体的零食上面，三十岁以后。就是你以前老想试好多好多东西，嗯，但是试到最后你会发现，你一直在吃、一直在回购的，也就是这么几样东西，嗯、对吧？嗯嗯,嗯，就是叫什么兜兜转转，最终属于你的那个东西，<笑>这个是个过程吧？啊、嗯，没有那个寻找，然后。探索的那个过程的话，<没>你其实也不知道自己到底真的就是需要和喜欢的是什么。嗯，没错，没错。嗯，嗯嗯所以这个是我们今年零食消费上我觉得特别大的一个变化吧。嗯嗯
0: 嗯。嗯所以其实咱们前面聊了餐厅啊、厨房、零食一些日常的消费，总结起来就是会发现尝鲜类的。冲动型的这些消费变少了，<对>然后呢？对囤货型的、回购型的这种东西在。增加，然后我们更在意的是它的质量跟品质。哎<以>，这算是在做减法吗？我觉得是
1: 让你自己的这个选择上面的决策，我是觉得是在做精简的。是的,是的，你知道自己想买什么了，嗯
0: ，就是让我们更省心了。嗯，因为你以前要买好多东西的时候，在那纠结半天，说哎呀这个攻略
1: 看对呀、啊，花好多时间是，啊，啊
0: 对。你就看那么多清单，就是累不累？我现在就觉得，哎呦，以前累死了，但现在就会觉得做很多选择、做很多决策都比较省心。
1: 那这个也是哦、呃，第一个变化吧。我们的第二个变化，嗯，回顾的时候，我觉得你们两个也都聊到了，嗯、就是呃，自我关照类的消费。对，自我关照型的消费变多了，嗯，就是那种、嗯、呃不必要的娱乐型的消费啊，会整体有减少，嗯，然后我们今年花的钱呢，都是在投资自己，嗯、或者是那种体验,型的体验类的，对
0: 对，对哎，这么说其实都更贵耶，
1: <笑>所以我们有在消费降级吗？<笑>大家都说消费降级，但是真的理一下清单的时候，<对>你会发现好像并不是
0: 。我觉得可能也是，就就就每个人不一样。我觉得可能也是有一些那个个例。嗯、对，就从咱们俩自己的角度上面来说，嗯、确实是数量在减少，但是可能嗯质量啊，那花费也并不见得有有减少
1: 。所以你今年是花了很多钱是吧？是。<笑><笑>
0: 来跟大家说一说，<笑>嗯，就是你的钱都花去哪了？<唉>嗯、我今年有一笔超级超级大的支出，就是我今年就是去那个北大光华念 MBA， 嗯，对，然后他两年的学费是四十万。所以就是一年的学费是二十万，二十万。那学费这么贵，你觉得就是有值吗？这个钱花的？嗯，现在就是去上了一学期的课吧，确实，嗯，能够给我拓宽很多我专业领域外的一些视角和知识。这个 MBA 他会学很多这个管理类的，然后还有金融、经济类方面的东西。那这些东西我之前是几乎没有太接触过的。也会有很多，就是关于就是现在整个国际形势啊，然后宏观的大环境啊，就这些东西的一些解读。嗯、然后老师也真的都是大牛跟大佬，所以我觉得在这些上面还是有很多思维上面的启发和碰撞。然后也认识很多那个好同学和朋友，然后每周都能够跟不同的人出去玩<笑>哎，我觉得这个还是蛮有意思的。
1: 是不是回归校园的话，也会
0: 让你有一些不一样的,、呃、的视角？是的，是的，嗯、我觉得这个点也特别重要，就是<验>就是我们现在就经常说，现在工作跟家庭里面嘛，<对>但是你回归学校，你会你就会发现，哎，你这个生活它就不是这种波澜不惊了，它一直有有在起伏。之前我听过那个 Melody， 他讲精力管理那期，嗯、就其实你的生活一直有起伏，它不是一个线性的，而是有波动的这种状态的时候，嗯、其实是能够帮你去充电的。我觉得也是，呃，因为。我们在生活中，可能你
1: 说工作也好呀，然后跟人际交往的好，很多都是输出型的。对。但是你去上课的时候，我觉得那个时候就是给你一个机
0: 会去吸收，嗯，就能量是能够得到恢复和提升的。嗯、是,的是的，是的、嗯嗯。我现在有时候就是我们有好几次晚上就是学习或者是出去玩到半夜一两点，嗯，但是真的不觉得累。嗯嗯，嗯就那种感觉，会觉得说你精神状态特别饱满，会让你觉得很舒服、很爽。嗯嗯是是，嗯、是而不是说一直在往外的输出和消耗。嗯嗯对，就我觉得这个还是蛮重要的。就对我这样一个喜欢寻求意义的人来说，这<后>是一笔超大的开支。嗯、哎
1: 呀，那我的开支跟你比起来。因为我我现在的情况是，我可能还有房贷一些，就是固定的支出，嗯，所以我能够支配的现金不是说那么的多，嗯，钱只有那么多的时候，我就可能需要做一些规划，嗯，那我今年看了一下，我最大的一笔支出应该就是去冰岛旅行了吧，
0: 嗯嗯，就我在旅行的支出上面就还蛮舍得花钱，对。对我站在一个三方的视角，我都觉得你去的挺值的、啊，因为你不是去的过程当中一直有跟我分享一些东西嘛，<对>然后我都觉得非常的奇妙。确实，嗯、因为我算了一
1: 笔总账，大概最后有个四万多的这样一个整
0: 整笔的一个费用，四万十天，嗯，嗯那么算，你比我那 MBA 念的还贵呢，<笑>是我。至今最贵的一
1: 次旅行呗、啊，而
0: 且我因为
1: 是跟好朋友一起去嘛，嗯、都是他们全权负责的，嗯、所以我在出发前其实也没有。抱很大的预设或者期待，嗯、所以我觉得这次旅行的话，就给我的意义就是让我认识到旅行的意义就是出发，嗯，本身去大自然的时候像，像嗯,嗯冰川徒步啊，嗯、就你脚踏在那种美的不像地球表面的时候，去触摸那种地表肌理的时候，嗯、你就会觉得说哇。就是还是应该多出去看看，是就不要畏难吧，因为有时候像你看去一个很远的地方，哎，你要去办签证呀，你要去递交这个那个的材料啊，嗯、就很多时候我们就现在那种日常繁琐的工作中，<是>你就没心情去计划这些啊，然后又想到说，哎，病到这么远，这么冷，嗯，就真的出发前是有好多好多，嗯，让你觉得说，哎，算了的事情的这种。嗯嗯，时机的，但是你真的去了之后，嗯、就是你吹到了那个黑沙滩上、嗯、北北大西洋的那个十级强风，六、嗯、点钟出去看金鱼，半夜十二点去追极光，嗯、然后在这种北北极星下面慢慢走回家，就是。嗯就像你说的，就是你每天玩到一两点，你反而一点都不累，就是就是非常的到
0: 五点下班，感觉就是整
1: 个人已经快被掏空了似的，是吧非常的疗愈。而且我在那次出发前不刚经历失恋吗？嗯，所以在那段旅程当中，我就觉得好快乐、好自由，就是得到
0: 了休息和恢复吧。嗯嗯嗯然后你会觉得说，哎呀，这这都不是事儿，就是大自然给你的那种力量，就会觉。你自己平时纠结那都什么鸡毛蒜皮的小事儿，是是，你真的走在
1: 路上，你就会发现，哎，其实也没有那么难。就我觉得这个旅行的话，嗯、呃，还是。收获挺多勇气和力量的，在旅行当中，你能够
0: 收获到的体验和感悟的话是非常值钱的。嗯,嗯的，所以我们俩就是这两笔最贵的消费，其实都是让自己去体验一些日常或者说以往没有体验到的东西，对，<笑>打开一扇新的门或者一扇新的窗，就还是很值得。嗯，没错，嗯、其实也有便宜的来
1: 。我们今年也是解锁了不少，就是、解放
0: 自己的，对，解放自己的一些消费什么的。嗯嗯、对，我我来说一个哈，嗯嗯，现在不是那 Chat GPT 很火吗？然后我自从在解锁了这 Chat GPT 三点五之后，嗯、我就一直在那犹豫，我要不要解锁一下四？四<笑>其实也不便宜啊，就是要二十美金一个月嘛，嗯、算下来也得就是小一百多块钱吧，嗯一百二三的样子。对，嗯、然后我本来还是有点纠结我后来就是一个咬牙，我就解锁了四，太香了！就你知道，我现在写作业都可以让它放。我写。偷偷说，是吧？小声说，就用过就知道，用过的都懂，懂的都懂啊！这个黑魔法就是懂的都懂。
1: 嗯，提升效率确实是能够让自己感受好很多的一种消费，可以
0: 帮你从很多你不想做的琐事当中解放出来，或者你觉得无意义的事，你就交给他去做。因为我们做内容嘛，嗯，就其实有时候我们要查一些资料，嗯，或者是说要理一些逻辑的时候，其实 ChatGPT 也有帮。助。少一些吗？如果不买。呃，四点零的话，三点五也很够了。对我现在
1: 用的就是三点五，嗯，嗯
0: 它是一个免费版本的，嗯、就大家
1: 都可以去上手用一下。嗯、如果觉得不够的话，可以再去做个升级。<的>嗯、科
0: 技改变生活，确实，嗯，超棒
1: 。另外，我觉得就是那种花小钱但是又特别有幸福感、特别值的消费的话，嗯、我今年还很推荐大家，就是可以去看一下国家大剧院的周末音乐会。嗯呃，我就特别推荐，比如说你带爸妈，嗯、呃，或者是家里有大一点的，就是小朋友、嗯、就能够去看演唱会、嗯、或者去听，呃，一整场这种音乐会的小朋友，嗯，因为他那个是带公益性质的，嗯、大家可以去公众号上面去搜，嗯、然后像交响乐呀、民族管弦乐，还有室内歌剧，反正它都是比较好的一些乐团或者是国家级的一些。高水准的演出和卡司，嗯、而且中途他也会停下来做一些讲解，嗯，所以他是非常适合新手去入门，嗯，而且关键他一张门票是四十块钱
0: ，哦，那真的还算很便宜了，因为你去国家
1: 大剧院参观的话。<笑>门票就是三十，相当于是你十块钱就可以去听一场非常高水准的音乐会。它是一直都有吗？一直有，是周末的，是早上十点钟的。会不会很难抢票啊？还好，小红书上它有专门的那种群可以交流票，就经常有人在里面蹲票的，大家也可以去搜一下。OK， 不会特别难抢，但是非常
0: 值得。是，我觉得像这种比就是我们花好几百块钱去看演唱会。嗯，就是要值得。这个你也不能这么比吧？我想说是，是尤其现在演唱会，嘛，那都可以假唱了。哦哦哦！<笑>确实，确实，就是有些跟风的那种。气死了！另外
1: 的话，还有什么运<动>啊？对，说到运动的话，我今年有学游泳，好棒啊！就是我今年是真的学会了蛙泳。就是我游泳这个事儿，我一直想学，但是呢，嗯、也没有发起心。嗯、而且像那种课，不是都特别贵嘛？嗯、老师都要让你三十节、四十节的买，嗯、然后就可能教几种泳姿。然后我今年发现，我现在的消费就是，我、嗯、我不用你可能买三十节课，单价算起来是便宜的。嗯、但是我说，我只想学蛙泳，我只求保命，嗯、能学会就行。嗯嗯、所以我就就买了十节课。嗯、然后我对自己说，你。能学会。就行，先把这十节课上了。嗯，哦，就不要一下子要求太高，什么呃蛙泳、自由泳、十项全能，搞个全套。对。因为以前你知道买课都是嗯啊买好多课，然后也不去上，上了两节课倒闭了，然后上了两节课就这钱就白花了嘛。对。哎，所以我这次就是真的就是他能买多少就是最小单位的买，我说就买十节课，我就学一种泳姿。嗯，这个是我觉得今年消费的时候的一个观念的变化。嗯。因为以前老尴尬，总想说：“哎呀，这个报课越多越便宜。啊”嗯，然后你面对那种销售，你一定要意志坚定，说不，我就学十节课、嗯。对
0: ，哪怕单价稍微贵一点点，但是总价是低的呀。对，因为我的目标可能我就是想要学
1: 会游泳，然后，嗯、呃，能够淹不死就行。是我之前有听那个知行小酒馆野大分享的幸福存钱法嘛？嗯，他就当中有一个分享的点，就是说在这个。过程当中，你降低预期，嗯、然后一点一点的去达成你的小目标，嗯、那你的这个幸福感就会很持久。就是像我这一次学游泳的经历，嗯、买十节课，然后把它上完学会，嗯、我觉得就是一个非常好的一个例子和实践，嗯，嗯嗯对，对就是我学会了，然后我觉得非常的满足，然后也没有浪费这个课程的钱，嗯嗯
0: ，嗯嗯对。我我特别同意，嗯、呃，因为我们以前比如说要学一个东西，都特别喜欢立 flag， 就跟减肥一样嘛，嗯、就减肥，就你一下子就是会立一个 flag， 说我今年要瘦十斤、二十斤，然后夸夸夸就开始去买装备，然后说，嗯、哎呀，我要什么时候就开始起来锻炼，但这种特别难达到的目标，你一旦一开始没坚持下去，你就会摆烂。对，没错，所以反而就是说降低预期，然后一点一点的去达到每一个小小的这个 milestone， 就其实这个事是更可持续的，先试一下。然后，如果你觉得有兴趣，真的有动力，能再去对进阶，对对对对，这个我就太同意了，因为我今年也学了一项新的运动，然后我也是那个十节课，是吗？对对，我在我现在在学网球嘛，嗯嗯，那个 MBA 它有那个网球俱乐部，然后俱乐部里边有这个学长教练教我们，然后因为是学校内部的，所以价格也比较便宜，嗯对，然后我们是一期训练营，也是十节课。然后会去教大家那个正手、反手、嗯、截击和发球，嗯、就基本的，就上完十节课能够简单的这种对打的这种，让我解锁了一项新的运动。而且这项运动是真的你，你你不学你就不，你不不会的这种运动，握拍的姿势啊，就是有一些技术点不够的话，你那个球你是真的打不过去，嗯嗯嗯，嗯所以相当于就是真的是从零开始学，然后你每一节课都会有一点点进步，这种感觉就还是蛮雀跃的。
1: 刚刚我们说的其实都是一些增加的自我的
0: 关照的消费，嗯,嗯，那有没有一些是减少的呢？嗯，就是我今年就是主打一个把不必要的开支都减掉，然后把钱省下来去投资在前面说的这些。大头的消费上面、嗯、对，嗯嗯、所以，我今年确实减少了很多一些就是细枝末节的消费，比如说化妆品、嗯、护肤品，我真的买少了很多很多。尤其是我今年不看李佳琦的直播间之后，嗯、我以前特别喜欢买口红，嗯，还有腮红，嗯、口红和腮红我都非常喜欢买，而且我特别容易被种草，就是李佳琦上嘴一个 Oh my God，、嗯、或者是嗯，我经常看了几个 UP 主他们那个新的口红上嘴了啊、哦，我就我就会去买，嗯、然后家里面好多口红，但是我会发现。来来回回，我买的那些口红都是那几种色系的，就因为我喜欢的就是那几种色系，对啊对啊、适合自己的就那几支，是不是对？然后就用来用去都是那几支，<笑>然后那几支叠涂来叠涂去，然后买的又又是差不多的东西，我就发现根本就没有必要把钱就是浪费在这个事情上面。嗯，所以我今年就是化妆品、口红和腮红少买了很多很多，嗯，就这部分钱就省下来了，是不是？还有就是护肤品。我也少买了，今年买的真的就是我自己用过之后觉得特别好用的护肤品，嗯、但是它性价比极高，呃，不是广告啊，就是想跟大家推荐，真的是珀莱雅的红宝石面霜，嗯，太好用了。我搞大促的时候就两百多一罐吧，嗯,嗯，真的很好用。我呃去年开始用吧，到现在我已经用空了九罐了，这么多就超级离谱，而且我有点把它当做就是像。晚安面膜一样用，嗯、用完之后就第二天会感觉它那个修复功能真的很好。嗯、然后我现在真的皮肤状态特别好，我、嗯、我就是我我自己真的觉得有很大一部分功劳就是珀莱雅的这个红宝石面霜，还有什么双抗精华这些东西，嗯、真的性价比极高。就是我们国货太牛了，嗯，嗯好用的东西就是会无限回购吧，然后不大会去做很多，就是那种小红书上刷到那种。种草或者跟风的那些消费了，嗯、我还可以推荐一个，是，嗯、呃，今年用到一个比较好用的那个发膜，嗯，就是张小慧推荐那个狗头发膜。然后我一开始以为也是那种智商税嘛，因为它一罐卖的不便宜，对、嗯。但是我用了之后，它真的很好用，嗯<对>，它非常非常润，因为我头发特别多嘛，然后又有点干，就有时候会容易打结或者干涩。但是用了它这个发膜之后，就头发特别顺滑。而且它这个发膜是属于那种不会让你的呃发根贴头皮的那种，嗯嗯，就是它是既能够让你的发根蓬松，又能够让你的发尾比较顺的那个发膜，嗯，就真的挺好的。我现在是已经回购第二罐，因为它一罐能够用很久。推荐这两个东西，嗯、是，哎、嗯，说到
1: 头发的话，我也特别有感触，就是我今年没怎么染头发了，嗯，也没怎么烫
0: ，是但是我以前。哦我我前年我还特意把头发染黑了、哦、就是因为我不想在头发色上花钱了。<吧>你看我前几年，我
1: 看我照片，我就是红的、绿的、蓝的，就是都染过没，啊、是就是特别爱折腾头发，<是>然后漂呀什么的，嗯、呃，隔段时间就是去折腾。但是其实我算一算还挺贵的，嗯、我之前做过一个最贵的头发四千块钱
0: 啊，就染染发呀。就是头
1: 发这上面的支出是隐形的，就你没怎么计算，但是就挺贵的。因为它
0: 是一次性的嘛。嗯嗯
1: ，就也不知道这些钱就怎么出去了。然后今年的话，我就开始说我忍住，我就就是不染不烫，因为我发现、嗯。烫和染这件事儿又伤发质，同时又浪费钱，
0: 而且它像是一个坑，嗯、就你一旦入了进去之后，你就不断的得补，对吧？对，你的头发长出来嘛，会对，
1: 你的头发染了之后，嗯、你首先你得护发呗，对，啊、呃，你的头发毛躁了，你就得买那个。呃，护白素<对>做护理，嗯，然后呢，你头发就是因为你染得起，然后你发根长出来的，你得不又得补染，嗯、对，就是发现你就是变成一个你每个月都要去干的一个负担，嗯啊、嗯，所以我今年嗯没有在在在头发上折腾了，然后你就发现好轻松，是就是黑发也挺好的，<对>然后就简简单单的今年就是减少的一笔开支，嗯
0: 嗯，嗯我跟你有同类型的减少，就是美甲，嗯。就是我今年至今为止只只做了一次，嗯
1: 嗯啊，嗯，
0: 就是这在以前就是虽然我美甲的频率也不是特别高，但是还是偶尔时不时就是经常会去做的，但今年就是美甲真的至今为止只做过一次，嗯，像这部分的消费也省下来了，还有就是一些。呃，那种就是享受型的护肤，嗯，啊，就不是医美哈，嗯、反正就是这种放松型、享受<是>享受型的护肤变少了，还有什么 SPA 呀，嗯、还有什么推拿呀，嗯、就我这些都少了。我以前是很喜欢去捏脚和古法按摩这种东西的，啊,啊,啊但是今年可能也是因为实在是因为有孩子之后太忙了，而且我还在哺乳期，嗯、我也不大敢去按、嗯、按这按那的，嗯，所以这部分的消费，哎。又省了很多<少>是，是是，你会觉得这部分减
1: 少之后，你身体有变不舒服吗？其实没有<吧>，<笑>是吧？是吧？我也是，就是就是以前你老觉得哇靠我，我可以累死了，我今天一定要去按一下。<笑>然后我今年就觉得说我不去按了之后也，也也啥也啥事没有呀
0: 。对，所以我说这部分的话是可以省下。有一个说法是说，像按摩呀这些东西，它是一个被动型的运动和放松。嗯、但你如果是去运动或者健身这种是主动型的，嗯、你其实是在锻炼的是你的肌肉嘛。嗯，我有一个比较明显，因为我在生产之前，我是一直在运动健身的。我自从开始健身之后，就是我的颈椎的问题少了很多。因为我以前是很容易头疼，嗯、然后我的颈椎是有很多问题，嗯、我经常需要。拔罐的人，你知道吗？嗯，嗯但是我自从开始运动健身锻炼我的肩颈和背之后，我几乎就没有再头疼过。练背和肩，我觉得是有改善。嗯、其实是本质是那那块的肌肉的力量不够，所以我这个也要推荐给你，因为你不是、啊、对，我也老头疼头
1: 疼，就也是因为颈椎的问题
0: 。<对>前面说的这些享受型的东西啊，然后护肤品啊，嗯嗯，那些种草的东西省下来之后，就是我今年还解锁了一个比较贵的医美。嗯，就是超声炮，嗯、因为我以前做医美都是就是小打小闹的那种，就是打个水光啊，就这种的。嗯、然后今年就是想说去做一个大一点的光电型的，嗯、去做了一下超声炮，有效果吗？<笑>沉默了、欸，我不知道，就是因为我我是属于就是脸上有一些肉的嘛，嗯、所以我就。expect 说这个超声炮能够让我更紧致，嗯啊、嗯，然后能够有一些提拉的效果，嗯、但是似乎目前看起来感觉效果不是特别大。反正就也是一个体验吧，就我我我也许之后还会再去做一些别的，再试试看。我现在比较倾向于就是说把前面说的这些护肤品、化妆品的钱省下来去做医美、嗯、医美，嗯，就运动，就这种真正能够让你状态变得好的这种事情。然后你还有哪些？自我关照型的这种消费是减少的吗
1: ？哦，我原来特别爱买花买鲜花、oh, 是啊，每周都要买。然后我发现，我也是在整理账单的时候我发现，每个月的鲜花支出，你比如说一个星期两三百块钱的买，你一个月就是小一千块钱的花嗯，因为有时候买一些进口花材的话还挺贵的。嗯，我今年的话就变成了买绿植，就养一些香草类的植物呀，是啊、呃，就就可以花期长一点。包括你可能买一些吊钟，嗯、呃，尤加利什么。你们就是绿叶型的，它的保存期、花期也会更长，可以省下不少开支，而且你还能拿来用。嗯、薄荷、香草、迷迭香，然后罗勒，我每天炒菜都在用，所以这个也是我今年消费习惯上面的一个变化
0: 吧。嗯哦嗯，我也是。嗯，你看我们家也是都是绿植，已经没有鲜花了。嗯
1: 就是我现在的消费就是像这种氛围型的，就尽量让我省心省事就好，不要占用太多我的时间。嗯,嗯这个是一类。另外的话，我还特别喜欢买那种香薰蜡烛。嗯哦、呃，之前就可能呃，一到冬天的话囤个十几二十罐的各种香味来一下。啊、蜡烛它烧起来很快，你看一个呃大的蜡烛，它可能也就是可以烧个十四个小时、十二个小时。有些小罐的话，就六到八个小时。老师就是那种氛围感的东西，我我到后来又觉得说，哎，没啥用，你就点根蜡烛，然后自己还不是在那儿看雪什么，就<笑>就是就是都是某种氛围，你知道吧？嗯、就是一时兴起，然后摆很多。现在的话，我就把家里能用的都用完了之后，呃，我就买香薰石，嗯嗯，就扩香石，你买一个。嗯然后配一瓶精油，油油嗯,嗯然后你滴可以用个两三个月、一两个月都没问题，是还是可以得到那种香香的那种氛围，而且你的香型也不会很乱。嗯、像之前点蜡烛的时候，会<是>有一阵子我就觉得我家里的什么味儿都有。嗯,嗯,嗯今年全部把那些点完了之后，我就没有再购新的了，嗯、就选一款自己比较喜欢的这个石头就放在那儿。呃，是野兽派那个。苔苔藓的那个绿色的一个绿石、嗯、扩香石，嗯嗯、然后就挺挺好的，我现在就一直放在那儿，嗯、然后每天就补充一点这样子，嗯、就是氛围感的东西我还是要有来，仪式感还是要有，但是我会用没有负担的一些
0: 方式去达成。嗯、对，同意同意，非常同意。虽然我一直在说非常非常同意，但是这两天又买了一个。就是氛围，就是纯氛围感的东西，什么呀？买了一棵一米八的圣诞树，
1: <笑>哇塞！那我可以来你家过
0: 圣诞节，可以可以,可以。你看我家有一，一已经有一棵小的了，让我蹭一蹭氛围感。然后我那天特别纠结，但是我还是买了，是因为就是这两天下雪嘛，在下雪的这种气氛的感染之下，然后你就觉得哇。年底就是不整一下，就是好像没过年底一样。然后今年又是就是团子的第一个圣诞节嘛，团子的第一个圣诞节，然后马上又是第一个新年。嗯，他本来又是一个就是正月生的宝宝，然后我就还是想要给他一些仪式感，虽然他大概率什么都不记得，对，但是就是能够留下一些画面或者视频，我觉得。嗯，以后能给他看，<对>就还是蛮珍贵的一些回忆。嗯嗯嗯，嗯嗯还有
1: 衣服，是是是，是是我的。衣服真的是，之前都是橱柜里面会堆不下的那一种，嗯，哦、嗯，然后今年也是清出来好多，你会发现，好多都不穿，是，是你或者也就穿个一两次，然后就像你试，嗯、就像口红一样，你试到最后，你可能经常用的、经常穿的也就那么几
0: 件，减少了很多，嗯，这个衣服上面的开支、嗯，对我也是，嗯、就今年买的。很多衣服都是基础款了，就比较百搭，就不会那么出跳了吧？就以前还是想要买一些设计的设计款的东西。就以前买的时候都会
1: 觉得说哇，这个穿在我身上真好看。现在买的时候我都会考虑一下说，说我有没有同类型的衣服，嗯、然后它可以跟什么样子的衣服搭,去搭配，对，对好不好搭？然后这颜色适不适合我？对，嗯、哎
0: ，我今年唯一买的一个设计款衣服就是跟你撞撞衫的那款。<笑> T 二的一款那个小鸟的那款、那个，但那个衣服真蛮可爱的。就果然我就只穿了一次。我也是，<笑>我也是只穿了一次。然
1: 后我觉得我今年的整体像这类型的消费的话，都秉持这种啊，就是非体验型的，特别占地的，嗯、我都要考虑一下家里的平方面积效用比。嗯、进一出一，嗯，就是你进来一个我就得扔一个。嗯
0: 嗯
1: ，然后第二个的话，我都会想说这个东西我能不能用上。三个月，或者说长期持有的，嗯、那我就去买，嗯,嗯啊，然后第三点就是最小单位的去去购买，嗯、因为有些时候，就比如说他买三件就打折，嗯、但我可能也。不要，我就买一件就够了。嗯
0: 嗯，所以、哦嗯、买随是,的是的，是的、嗯，我也觉得不要被那些就是打折的这个营销所吸引，就还是你能吃得下多少你就买多少。对，嗯，
1: 就是从量大囤货现在开始变成了小样试错。对对对，<笑>就这种体验型的东西。是是是、嗯。是是三类的话，书籍和电影，嗯
0: ，哎，就是很惭愧，嗯，就我大部分看的还是应该上课吧，专业的，对，就是、课本，对啊，像像我自己这个营养的专业啊，健康啊，然后 MBA 课程相关这些书为主，嗯，所以你现在让我推荐一些就是大家都都能够给大家看的书，我真的觉得我现在脑子里面就是一下子就是出不来的东西，但是我。不得不说，就是我真的今天买了很多书，嗯、摆在书架上，嗯、但是我没有看啊、哦。就确实
1: ，哎<唉>，会遇到这样的一些状况
0: ，就是感觉现在就是有一种言论或者是什么的，就是好像你必须要读书，就是你不读书你会觉得啊，有吗？对啊，就好像这言论从哪里来的？就好像在读书这个事情上面有,有点卷，嗯，啊，也有可能是。我在小红书或者是什么上面，我只我但凡刷到过就是这种分享读书类的东西，嗯、就会不断的给我推这种东西。我今年不看书这个事情有一点焦虑，嗯、你知道吧？人就是很容易被一些自己做不到的事情卷到。我今年的话反而是看书变多
1: 了，嗯、因为有一些确实是会用到。嗯，我我就推荐几本书吧。好呀。啊、嗯。呃，和食物好好相处这个系列的，因为我们现在在做这个播客嘛，嗯、然后也在做我们自己的那个健康食品的品牌，嗯、所以我今年又好好的读了几本跟这个方面情绪性进食相关的书，嗯、有三本啊，一个是当食物成为抚慰，然后第二本是叫《食物与情绪》嗯，第三本的话就是告别情绪性进食的 DBT 方法。呃，前两本会比较的适合初级的朋友们入门，嗯、因为它比较好读，嗯，呃，像第一本那个当食物成为抚慰的话，它是专门写给暴食症然后肥胖人群的这种自愈指南。嗯嗯它的叙述都是可以帮你弄懂说，说哎正在发生什么，嗯、然后可以在这种最基本的层面上去解决你的一些困惑和问题的。嗯，那像第二本的话，《食物与情绪》，它会更偏心理学这样子，然后去分析背后的一个动因，嗯，帮助你更好的去理解食物和情绪的关系，嗯，然后食物和自己之间的一个关系。嗯嗯，我非常推荐的两本书，然后最后一本的话，它会比较的专业，就好多那个治疗师也在读的一本工具书。嗯，它其实就是基于就是 DBT， 它是一个辩证行为治疗的一个呃理论基础和相关技巧。嗯、呃，大家如果嗯去读的话，你会发现它用到了很多像正念呀、情绪调节呀、哎痛苦忍受的一些方法。嗯，然后鼓励大家去理解食物和自己的关系。嗯。说白了，呃，是让你就是从认知上面去调整，从内心发去，就是自觉的说啊，我不能再吃了啊、呃，我要跟食物的关系是这样子，就从自己去发掘啊、呃，这样子我最舒服，所以它会更加适合的是一些对正念呀。对冥想呀，嗯，呃，有有基础认知的人，嗯，这个是呃三本、嗯、很推荐给大家的书，嗯，另外的话还有一本是我觉得我读完之后就是觉得特别有趣，然后很想很想跟大家分享，而且也看完会得到一些自我疗愈的一个书，嗯、这本书叫做呃他们的信。作者叫王大可，他是一个呃牛津大学就动物学系啊、呃，专门研究鸟类的一个研究所的一个博士。嗯，然后他这本书呢，就大家可以自己去看，他讲了很多一百种这种鸟类的一个交配的行为，以及他们整个鸟类社会的一个行为发展。文风是非常非常率真的，就他可以把那种呃动物的之间就是延续伴侣，然后基因传递的这种性科普写的非常的有趣。嗯嗯去你一点都不会觉得说、嗯、啊，好好不舒服什么，就写的非常生动，好像我们人类身上啊许多那种情感呀，嗯、然后择偶呀，还有。这种行为啊，跟动物真的很像，嗯，有欺骗，然后有虚张声势，然后也会互相竞争、互相比较，就是一模一样的小世界。<是>然后具体我就不展开了，大家可以自己去看，是非常有意思的一本书。嗯、就是看完这个，你不但是可以获得很多冷知识，嗯、对我自己的启发是，就它里面有一个很很核心的观点，就是说，其实人、嗯、人类并不比。动物高级是，就是它里面用大量的实证去说明了，说动物身上的这种善良、忠诚、护崽、嗯、友爱这些美好的品质，在动物身上同样都存在。是。哦，反而是那种血腥、暴力、强权、压迫这方面的一些现象吧，是我们人类社会发展出来特别特别独有的、凌驾于动物性之上的一些特性。<对>看完这本书，给我一个很大的一个视角，就是我们往往就是很傲慢的把这种罪恶、犯错去归结于我们身上的动物性，其实并不是这样的。<笑>就是我们有时候不要把自己变得很傲慢，我们其实也就是一个动物社会当中的一环，就是善良、忠贞、包容、嗯、公平、正义这件事情才是我们应该去达成的。<吗>这个是我看完这本书哈获得的一些小小的思考。嗯人类其实只是跟动物一样，嗯、就是无非是鸽子蛋，然后鸡蛋、嗯、放在一个篮子里的时候，嗯、还不知道谁先碎呢，嗯、<笑>特别的有意思，嗯、是我今年看过印象非常深的一本书。然后电影呢？电影哦，推荐大家可以最近正好天下着雪啊，可以去看一下《在西伯利亚森林中》这部电影，真的很舒服，很治愈。嗯，他是一个法国记者，叫希尔万泰松。啊、呃，他当时就可能也是突然就工作压力很大，什么就想要找那种心灵的自由与宁静，就跑到原始森林当中。嗯，真实故事给改编的。嗯，就是一部。都市人逃离实录，嗯、就是他干了一件我一直很想干的事儿，就比如说住到小木屋中、嗯、与世隔绝。嗯、我不知道大家有压力的时候会不会就是有这样的想法哈，在那个森林里面。贝加尔湖畔，它其实只有书籍、然后伏特加还有雪茄相伴，还会有那种小熊出没在它的小木屋周围的那种。嗯，啊、嗯呃，整体的话，画面是非常非常舒服的，嗯、就是那种自然的雪景啊，嗯、景观。故事情节你也不会觉得很难懂，因为它很简单，嗯、它就是在这个森林里面又遇到了一位比他生活更久，已经生活了十二年的一个大叔。嗯，然后他们两个之间就发生了很。多一个对话，一些故事的交流。嗯，嗯他最后其实核心是告诉，呃，那个主人公说，其实你是自由的。嗯，你应该要回去。嗯，就是他其实，在说的是什么呢？就是说，哎，我们总说要追求自由什么的，嗯、但其实逃避是不会获得真正的自由的。嗯，就是你真正的。新的自由，心态的自由，嗯、不在乎你住在哪儿，嗯、所以最后的结局就是主人公又回到了城市，嗯,嗯、哦，但是他也同时获得了心灵的自由。所以整体片子的话，节奏也很舒服，然后看完你就会觉得豁然开朗，呃，不是很难懂的一个故事，也不会很烧脑，嗯、你就看完就觉得很治愈，而且也很获得能量，可以抽空看一看
0: 。年底就很需要这样的。<对>故事，对
1: 对，就是你逃到哪儿都没用，你只能自己调整自己的心态。是，
0: 嗯，是的，是的，我觉得特别适合我们现在的这样的一个当下，呃，<对>一个大环境底下吧，就是因为它真的很美，就是整个
1: 画面什么湖面的结冰的声音，暴风雪当中两个人相互依偎的那种故事，嗯、就是哎，又特别有人情味，嗯,嗯，特别好。
0: 我都被你种草了，嗯，今
1: 天晚上就看下，<笑>嗯、<笑>可以可以。<笑>对，前段时间有遇到的一个问题，就是我觉得打开社交软件都好吵，是，我不知道，就是小红书打开你也觉得很吵，然后你
0: 点开任何视频，你都
1: 觉得很吵
0: ，然后底下的评论也很吵，嗯
1: 嗯嗯，就是你点进去你就不想看了。但是这部电影就不会的。我对这部电影的评价就是舒服。年终岁末的话，我觉得大家也可以去看一看，还是一个挺
0: 温馨的一个收尾。嗯,嗯，好的。那我们刚刚就是分享了很多今年我们的一些消费的清单。对，对会发现其实今年整个消费观跟去年或者以前其实还是有蛮大变化的。首先，第一个就是我们更理性了，更知道要什么了。很多就是，比如说像像尝鲜的呀、冲动的呀，或者是呃娱乐型的这些消费都减少了，不必要的支出减少了，然后能够把这些不必要的支出呃攒起来，去把钱花在刀刃上，就是把这些钱用在日常这些你刚需的、固定的囤货呀，或者是你这些高信任感的品牌，嗯，然后体验型的投资自己的这些支出。加起来的话，其实整个消费总额没有下降太多，甚至还略有上升。嗯，但是你会发现这些消费就是更加集中。它的影响
1: 会更长远一点吧，就我觉得从以前我消费或者买东西都是哇、哦，好想拥有，到现在今年的心态就是，嗯，呃，我可以持有，就我觉得这个是一个很微妙的一个变化，就我希望长
0: 期持有它的东西，我才会去买嗯。嗯嗯，哎、嗯嗯嗯嗯嗯，你觉得这个消费观的这个变化和来源是什么？年纪大了
1: 。<笑>我觉得是比较过了吧，就是我都试过了
0: ，嗯，你知道适合自己的是什么？对，会有这样子的一个过程。嗯、然后另一方面，我觉得也是我们现在就是时间和精力太宝贵了，还是愿意把精力放在。更值得、更长期就是持有的这件事情上面，嗯，然后
1: 不知道大家的消费今年或者生活状态有什么变化，嗯，也很希望大家可以跟我们在评论区聊一聊，对
0: ，分享你们的年度好物，然后也跟我们分享你今年的消费观
1: 啊，和人生体验的一些变化、嗯。我们就像朋友一样聊聊天儿，嗯，互换、嗯、一下购物车，对对
0: ，对<笑>觉得年底还是很需要。就是多交流的嗯，嗯嗯嗯，<笑>那欢迎大家关注我们的“好好吃饭”栏目，我们栏目也可以在苹果播客、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云音。月荔枝播客收听，好，那今天的内容就这样，我们就快告别二零二三了。是的，祝大家圣诞快乐吧！祝大家圣诞快乐，新年快乐。对对，当然这不是说我们今年的最后一期啊，我们肯定还是会更的，对
1: ，是说跟了一样，只是说这个氛围先拉起来。是是是，好的，那我们下期
0: 再见。好，拜拜，拜
1: 拜。